Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Sí, definitivamente. Buenas tardes, estamos aquí con ustedes, lleno de energía, gracias a Dios por estar aquí, permitirnos estar aquí, quisiéramos dar la bienvenida y los saludos a Marianita Peñaló, a Francis Villalona, eh, a nuestra querida Milagros que está acompañando a nuestro director, la leyenda Willy Rodríguez, un programa especial, eh, que realmente, eh, como todo lo que hace la Z, eh, impulsando y apoyando los carnavales de nuestro país, haya un saludo donde se encuentre a Vladimir, nuestro eh, director técnico y asistente en el ámbito de comunicación. Y como no, a ustedes queremos eh, enviarle un saludo a todos los MIPIMES y a todos los radioyentes de este de esta empresa, la Z101, que llega más allá de ultramar y nos encontramos con reportes de audiencia en todo el mundo donde quiera que hay un dominicano utiliza la Z101 para obtener informaciones actualizadas de lo que ocurre en su país nosotros como habíamos prometido la semana pasada eh, eh, vamos a conversar hoy tenemos como invitado como es un programa de participación que tenemos con una serie de instituciones el Ministerio de Industria y Comercio Compras y Contrataciones la Asociación de Industria Codopime la FAI bueno, una serie de instituciones Fundación Van Reservas también ProConsumidor eh, hoy tenemos la grata presencia de nuestra querida y estimada doctora Yocasta Guzmán, quien es la directora de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, con quien vamos a conversar dentro de un rato con ella. Pero quiero que sí estén atentos todos porque ella eh, siempre concita la atención de nuestros MIPIMES y de nuestros oyentes que ya han reportado que este programa se ha consolidado como el primero, el más importante y el que recoge, orienta, asiste y asesora y acompaña a los MIPIMES y a los emprendedores. O sea que hoy vamos a tener un programa que debo confesarle también que hemos decidido eliminar una parte de, eh, del programa para permitir que la doctora eh, participe en el programa completo y así que nadie se quede mm, haciendo bendita porque no pudo hablar con ella y entonces vamos a, a disfrutar y a escuchar las palabras que tanto esperan los mipymes de la doctora Yocasta y esto lo vamos a hacer después de estos mensajes comerciales y un pequeño comentario que yo voy a hacer porque hoy no tenemos noticias. Hoy vamos a conversar, como le dije, largo y tendido con la doctora Yocasta Guzmán. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Z Digital te presenta Cápsulas Culturales con José Luis Mendoza. Dentro de la gran biodiversidad con la que cuenta el territorio dominicano, además de sus ríos, montañas y valles, un aspecto extraordinario es la región sudoeste. 
El lago Enriquillo, que está por debajo del nivel del mar, posee entre otros tesoros, además de la isla Cabritos, la mayor reserva mundial de la especie del cocodrilo americano, en otros lugares bastante amenazada y reducida su población. Zeta Digital presentó Cápsulas Culturales con José Luis Mendoza. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Vamos a iniciar nuestro comentario de inmediato para eh, <coughs> compartirlo con ustedes. Yo debo decirle que una cosa que a nosotros nos satisface es que, eh, como algunos saben, y la mayoría no lo sabe, hay la ley 392-07 eh, establece en su artículo 50 una gracia, una especie de gracia que contempla lo que son eh, el uso del 50% de, de, los, eh, de la rentabilidad neta de las empresas para poderlos reinvertir en un enfoque del gobierno eh, dirigido a restaurar en algunos casos y en otros casos sustituir las maquinarias y equipos que están obsoletos. En ese sentido, eh, esa ley 392-07 tuvo ese periodo de gracia que se venció en el 2015 y entonces a través de la ley eh, 542-15 me parece, eh, se estableció la extensión de ese plazo. ¿Eh? Por tres años resulta que precisamente está eh, eh, en vencimiento y se está eh, el sector empresarial eh, eh, y proindustria, que es precisamente la que administra la ley, el, el organismo rector, y la ley es de eh, innovación, de competitividad e innovación. Entonces se está tratando de... Eh, de extender ese plazo pero <coughs> nosotros tenemos que decir que en esta semana se produjo una reunión en el Congreso de la República en el Senado específicamente de la Federación de Asociaciones Industriales FAI que se reunió con el senador Charles Mariotti que es el presidente de la Comisión de Industria y Comercio y Zona Franca y con él estaba me parece nuestro querido y estimado amigo el senador Amílcar Romero ahí tuvieron la oportunidad la Federación de Asociaciones Industriales con la presencia de Ramón Porfirio Báez presidente también estuvo Alejandro eh, Alejandro de Santiago de Zona Inco y estuvieron acompañados del asesor de la FAI y de la Asociación de Industria, eh, Henry Gebrard. Estuvieron ahí, entonces pudieron, la información que tengo es que pudieron explicarle claramente a la comisión, al, al senador Mariotti, toda la expectativa y buscándole algunas variantes eh, e innovaciones a esta... Eh, propuesta de, de, de este anteproyecto de ley para que no solamente se quede en la parte de solicitud de la extensión del plazo de la gracia, sino que también se integren otros elementos que puedan acompañar esa posibilidad de financiamiento que incluye también la, eh, la declaración 
de, de lo que es la depreciación acelerada que permite también la sustitución de y aplicarlo a la a, a lo que es el modelo impositivo y tributario para facilitar el uso de esos recursos y la depreciación acelerada así lo permite en ese sentido yo felicito a la Federación de Asociaciones Industriales porque la información que tenemos es que eh, de, de las instituciones que han visitado el Congreso ellos llevaron un pliego fuerte y también creo que aprovecharon para reclamar un, una, un error que se cometió cuando se modificó la ley en el 15, que fue que excluyeron de, eh, de esa gracia y de otros beneficios a una cantidad de bienes y servicios que incluyen a um, lo que es los miembros de Adiga de la Asociación de Industria Gráfica y esto ha traído una, una perniciosa y complicada situación que le ha afectado en términos de competitividad también eso también se está tratando de buscar y qué bien que lo han hecho y quedó gratamente impresionado nuestro senador Charles Mariotti y quedaron de tener otras reuniones con esos fines yo entiendo que eh, precisamente eso es lo que necesitamos ese acercamiento del Congreso en este caso del Senado con para escuchar a los actores reales a los actores genuinos de cada sector y eso fue lo que hizo eh, esta semana con unos resultados tan importantes que quedó tan gratamente impresionado que esas conversaciones continuarán dentro de un marco institucional para avanzar en una serie de propuestas y de necesidades que tiene el sector de las MIPIMES y que esa comisión precisamente, el Congreso y el Senado de la República encabezado por el doctor Reinaldo Pared Pérez tienen la obligación de promover, de asistir y también de impulsar. En ese eh, sentido felicitamos a los que ahí estuvieron y vamos de inmediato a nosotros recordar a las autoridades de salud pública que todavía estamos en la fase de que mmm, las prácticas desleales inescrupulosas que está realizando una empresa en la región del Cibao en el nordeste eh, de instalar tinacos encolmados para vender agua embotellada las autoridades de salud pública están dándole vuelta a eso y esa persona en esa región dice que cuenta con el apoyo de la ministra de salud pública de Yoka, de, de, de la, la directora de, de, de DGMAPS eh, que es Karina y también con toda esa gente que están ahí que está mi querida Rosario Cabrera y que yo estoy seguro de que no es verdad porque conocemos a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino que es una mujer apegada a lo que son los principios y la ley y los reglamentos y yo no creo porque si eso sucediera están, están invitando a todas las empresas purificadoras de agua a que abandonen la norma y comenzamos a vender agua en jarrito y esas cosas y yo creo que las autoridades tienen hay una persona que parece que tiene trabado eso en el área de jurídica, no sé qué relación tiene, si hay algún 
alguna vinculación familiar con el que está haciendo esa mala práctica. Lo que sí es que hay que darle respuesta, porque esto está afectando al sector empresarial que está instalado de manera formal, de la manera correcta, como establecen las normas y las leyes. Entonces, no están impulsando, están empujando a los sectores formales a irse a lo que es la informalidad y a utilizar lo que se llama el sálvese quien pueda. Y eso no puede ocurrir en nuestro país, y menos en la gestión de Altagracia Guzmán Marcelino Tati, que es como yo le digo, por los tantos años que tenemos eh, siendo amigos y trabajando juntos. Pues vámonos a ir a unos mensajes comerciales para comenzar inmediatamente nuestra extensa conversación con la doctora Yucasta Guzmán, que es la directora de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas de nuestro país. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Pues aquí estamos de nuevo con ustedes para iniciar nuestra conversación con nuestra invitada, la doctora Yocasta Guzmán, directora de la Dirección de Compras y Contrataciones. Buenas tardes, doctora. Un placer tenerla con nosotros. Bueno, el primer programa del año al que vengo. Así no me que aprovecho para desearle a todos... Eh, los escuchas, los oyentes de este programa dedicado especialmente para las MIPIMES eh, mucha energía para que este año 2018 podamos conseguir muchos de los objetivos propuestos para mí todos los que nos propongamos Bueno doctora, yo tengo que decirle por la relación que tengo permanente con los MIPIMES que este año Aparte de ser declarado el año de exportación, eh, los MIPIME están pidiéndole a Dios que este año sea su año y que el ángel de la guardia que ellos tienen, que se llama la doctora Yucasta Gumbán, lo acompañe. Eh, mire, yo quiero inmediatamente, porque son tantas cosas que vamos a conversar hoy, pero no puedo... No puedo iniciar sino por lo primero, ¿verdad? Se comienza por el principio, por el final, y a Entonces, veces está por el medio. Exactamente, pero hay una gran euforia en estos días con el asunto de, eh, de la jornada de inscripción uh -huh. y actualización en el registro de proveedores del Estado. Sí. Me han dicho algunos que parece que fue muy de repente, no sé, y que eso ha generado un cúmulo eh, fuera de lo esperado que incluso ustedes han tenido que extender horario y todas esas cosas sí. y entonces es para los sorteos de eh, que realizará el Ministerio de Educación para la rehabilitación y ampliación de sete, 670 escuelas que sumarán 3.377 aulas sí. eh, eh, eso es, había que renovar la, la, el registro. Mira, eh, con relación al tema de estos sorteos de ley de educación que aún no ha eh, hecho el anuncio formal de la fecha de los sorteos, eh, se une este sorteo de educación y uno que está realizando es Jaina y el Fomper. Eh, para la construcción de unas casas de para personas de escasos recursos en un pro, en programas que tienen en instituciones. entonces se reúne todo eso y lo que nos pasa muchas veces es que primero dejamos las cosas para último momento y también lo que sucede es que mucha gente todavía acude a la dirección personalmente y tenemos que aprovechar la oportunidad para decirle a todo el mundo 
que a través del portal transaccional usted puede hacer la inscripción, la renovación de su registro de proveedor del Estado y además la inscripción de su cuenta para pago como beneficiario de pago del Estado. Pérese, si pérese, lo hace pérese. por el portal, si tiene respuesta en dos días. Si lo hace presencial, tiene respuesta en de cinco a siete días. Es decir, que usted desde su casa, en la noche, usted hizo todo su trabajo en el día, y en la noche llega y dice, yo me voy, eh, tengo que actualizarme o tengo que inscribirme, y desde su casa usted puede hacer ese trabajo sin tener que desplazarse. ¿Y, y, y cómo, cómo, a través de qué plataforma lo hacen? Bueno, nosotros tenemos, recuérdense que ya el portal transaccional del que hablamos en su momento... ¿Cómo hablan está... de eso también? de uso obligatorio desde el primero de noviembre para 167 instituciones que estaban ya utilizando el portal de manera paralela con el CIGEF, con el subsistema de compras del CIGEF. Entonces, a partir del primero de noviembre, ya todas esas instituciones, 167, ahí están, si no el 100%, el 99% de las instituciones que más presupuestos tienen, y llevan en el portal desde de la planificación hasta el cierre del contrato. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa usted, cierre de contrato? Doctor? O que nosotros en el portal tenemos una novedad que muy pocos países la tienen. Que nosotros sepamos solamente Colombia y nosotros. Y es un módulo de gestión de contratos donde usted va a tener todo el desenvolvimiento del contrato. ¿Por qué? Incluyendo el pago. Claro, ahí vamos a tener que los proveedores ya pueden presentar su factura a través del mismo portal, la institución lo aprueba o la rechaza y a partir de ahí le da seguimiento a todo lo que tiene que ver con la aprobación de Contraloría, la aprobación con la Tesorería Nacional hasta que se le efectúa el pago. Entonces, tenemos que aprovecharla y la tecnología. Hay mucha gente que dice que el tema de la tecnología es una barrera de entrada para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso es, como dicen, una mentira del tamaño de una pirámide. La tecnología es todo lo contrario. Facilite el acceso a las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay un proveedor que le hicimos en estos días un video testimonial donde él decía, en el portal transaccional estamos todos al mismo nivel. Porque la misma información que recibe sí. una grande la recibo yo que soy pequeña. ¿Seguro? El portal transaccional nos iguala a todos. Yo dije, wow, si yo buscara una expresión para señalar lo que significa el portal, tomara esa. El portal transaccional nos iguala a todos. Porque ahí no hay privilegios. Toda la información está disponible. Y lo mejor es que no es una herramienta de registro. Es una herramienta de gestión, porque todo el proceso va en línea, paso por paso. Entonces, cuando es así, nosotros lo que invitamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las grandes escuchas de este programa, es que vayan y hagan el taller si quieran, si quieren a la dirección. Entran a la página y se pueden inscribir. Pero le tengo que decir lo que nos dijo otro proveedor también. Se inscribió para ir a tomar uno de los talleres y luego llama y dice que le den su turno a otra persona. 
y le preguntan que por qué y dice, oh, porque yo tomé los cinco tutoriales que hay en la misma página de la dirección y ¿Qué? con los tutoriales yo pude inscribirme y lanzar mi primer proceso, participar en mi primer proceso. ¿Qué son los tutoriales, doctor? Una guía, una guía que te va diciendo paso por paso lo que tú tienes que hacer. Si es para inscribirte como eh, como proveedor... Sí, lo como que cuando tú llamas por hacer. teléfono a una de estas eh, instituciones y dices, si usted quiere a un banco, dice, si usted quiere saber de, 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 de tarjeta, marque tal... No. Este es más completo. ¿Por qué? Porque en esos tutoriales, lo que tiene el que quiera hacer esos, eh, tomar esos tutoriales para poderse inscribir en línea y poder utilizar el portal, lo único que tiene que hacer es entrar a la página nuestra, entrar al portal e ir haciendo uno por uno los pasos donde tú vas teniendo las pantallas y te va diciendo lo que tú tienes que hacer en cada momento. Entonces, si tú estás haciendo algo en tu computador, tú nomás tienes que darle... Eh, pausa, y voy haciendo eso lo que me está diciendo, y le doy a continuar y vuelvo y sigo, y le doy pausa, es decir, yo, es una guía pero una guía un documental tutor, es un tutor es que un te orienta es un tutor documental donde te va diciendo porque te va presentando las pantallas que el eh, MIPI me va a estar viendo la MIPI en su computadora y entonces va viendo en la pantalla y va viendo en el tutorial cada cosa que va haciendo entonces es muy fácil, yo les pido por favor, de verdad, esta es una solicitud formal en que den ese paso de inscribirse en el portal transaccional. Si lo hace, usted va a recibir toda la información. dinero, doctora? Nada. Nosotros no cobramos absolutamente por nada en la dirección. No. Nosotros tenemos ese portal eh, que, que le habilita a cada proveedor un escritorio virtual que en ese escritorio, que ese proveedor va a hacer toda su transacción con la institución, con la que quiera participar. Y lo que es mejor, y esto es para todos los del interior del país, los del interior del país, escuchen, con el portal transaccional, usted no tiene que venir a ningún lugar a traer su oferta, porque usted puede enviar la oferta electrónica en línea. Y eso tiene una... una una responsabilidad de, de confidencialidad. Esa, esa oferta, cuando él la concluye, se encripta y se envía sin decir quién la envió, ni poder ver lo que está dentro de esa propuesta hasta que no llegue la hora y la fecha que dice. O sea, que aquí somos chivísimos y no, eso va a saber. A propósito, a nosotros nos gusta mucho conversar con la gente para tener su retroalimentación y nos dice, óigame, a mí que no me vuelvan a hablar de presentar papeles. ¿Por qué? Porque ellos sienten más seguridad en el portal que en llevar su documento físico. Entonces, es una excelente herramienta, está disponible mediante el decreto 350-17, se hace obligatorio para esas 167 instituciones. Este año vamos a incorporar 74 a 100 instituciones más y ya quedan muchas instituciones con poco presupuesto. Es decir, que ya usted inscribiéndose el día de hoy con esas 167 instituciones que hay, que compran de todo, ya usted puede hacer negocio con el Estado. Doctora, aquí eh, eh, sabemos que ese, eh, esa, ese portal transaccional comenzó con un plan piloto en el 2015. Así es. Y que ahora a partir del primero de noviembre, pues, se hizo obligatorio. Así es. Hay una, eh, una para mí, 
una confusión en el sentido de sí. que mmm, si todo el mundo tiene acceso a que a que a, a informarse a través del portal porque nosotros tenemos que la asociación de proveedores de el, la merienda y el desayuno, y el desayuno escolar, escolar nuestro <coughs> nuestro amigo capellán capellán mío también exactamente bueno no es una denuncia tiró un grito de auxilio porque desde septiembre dice él que no le pagan y que entonces se la pasan en un mareo y eso Ay. no se puede ver en el portal transaccional también lo que pasa es que esos esos contratos no comenzaron en el portal oh. entonces a partir del primero de noviembre comienza todo el registro obligatorio en el portal y toda la gestión del contrato y el tema de los pagos es un tema recurrente pero se ha ido mejorando nosotros no Estamos podemos decir, diciéndolo. No, no, pero es un tema recurrente donde nosotros hemos intervenido, incluso se han hecho levantamiento de procesos para ver dónde están los cuellos de botellas y cuáles son los problemas y se está trabajando en solucionarlos. Entonces, ¿qué pasa con el tema? Eh, y lo he dicho anteriormente con el tema de los pagos, que es muy más, mucho más fácil para una institución tener dos o tres proveedores nada más. Y tener tres contratos, pero ahora las instituciones tienen miles de contratos con micro, pequeñas y medianas empresas que muchas veces cometen errores al presentar la factura o la institución tiene problemas para gestionar administrativamente todo eso. Precisamente, él declaró que, que, que ninguno de ellos tenía problemas en cuanto a su registro y en cuanto a todas las el, los requisitos. El, el, el ministro Navarro, de Ajá. manera muy responsable, dijo sí. a raíz de esas declaraciones... Que se iba a resolver en esta semana que estaban. Que estaban trabajando para pagar esos casi 3 mil millones de pesos. Así es. Entonces, es decir, el el tema fundamental en todo esto es que es un cambio de cultura muy fuerte, muy cultura institucional y cultura de los proveedores también, donde todos hemos tenido que ir aprendiendo a la carrera. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Eh, precisamente cuando termine el 2017, para nosotros acabó una primera etapa de trabajo en el sistema de compras, donde se resolvieron la mayor parte de los problemas, pero donde en esa segunda etapa en la que para nosotros comenzamos en enero están grandes problemas todavía por resolver. Lo importante es que hay una agenda de trabajo y se está siguiendo hasta que se concluya y se busca una solución definitiva. Es decir, estamos hablando de muchas instituciones, estamos hablando de sistemas de pago que todavía no son automáticos y estamos hablando de que tenemos que estandarizar esos procesos para gestionar los pagos dentro de cada institución. En aquellas donde están las micro, pequeñas y medianas empresas más, porque ellas son las que más están eh, sufriendo por el tema de los pagos. Incluso... Antes peleaban porque no podían participar. Uh -huh. Ahora participan y el problema es porque todavía hay pagos que se dilatan demasiado. Eso es verdad. Hay, doctora, hay una preocupación. Y déjeme ver, ¿cómo nosotros, cómo nosotros conectamos eh, el decreto 1517 
con el 350. ¿Cómo, cómo se puede conectar eso? Porque el, el 1517, que es un esfuerzo más del presidente para ver si le pagan a los chiquitos, porque el problema es que estos funcionarios, no todos, siempre hay honrosas excepciones, no saben, parece, que una MIPIME, que una pequeña y una microempresa, la vida es el capital de trabajo que cuando tú le pagas los dos meses, ya ha tenido que buscar para pagar el claro. ITEVI y ya no tiene capital de trabajo. Sí. Entonces ese chiste, vamos a resolverlo el presidente Pero... forzado con el decreto 1517 para que certifiquen primero que tienen que tienen los recursos, que no pueden hacer eh, previsiones sin los recursos. Que tienen recursos en su presupuesto, para porque eso. antes las instituciones o sea, que salían a comprar y no tenían recursos en los presupuestos. Mm. Y lo peor, tú sabes qué es de todo eso que eso lo conocían los proveedores y aún así le vendían a las instituciones claro, eso crea un ambiente nocivo, perverso y que propicia la corrupción la corrupción entonces, yo lo que quiero que estemos claros Daniel, está funcionando siguiendo. Mira, porque hace un, es, año, hace un año ya, sí, fue en claro, febrero claro, en febrero que entró en vigencia es. y tú sabes cuánto tiempo yo tengo tratando de rebajar sí mucho tiempo y tengo que insistir todos los días porque eh, mi organismo tiende a acumular grasa y yo no es que coma tanto pero no puedo dejar de insistir ese decreto 1517 lo que busca poner fin es a una práctica malsana y perversa pero quién fue que emitió ese decreto y trabajó en ese decreto todo, y eso yo quiero que todos los amigos que estén aquí lo sepan, lo que ha hecho el gobierno en compras públicas para regular el tema presupuestario, para regular la tesorería, lo ha hecho porque es un compromiso del presidente con el país. Es, es decir, hace. no ha habido, y a mí me gustaría que hubiera en algún momento, una contraparte activa para ayudar al gobierno a resolver los problemas. No, porque usted sabe lo que pasa. Dicen ellos, los MIPIME, yo se lo digo porque yo no soy baúl de nadie. No, dígamelo. Eh, ellos, ellos dicen que si se ponen a denunciar cosas, entonces se lo trancan el juego y no le pagan. Eso es mentira. ¿Usted sabe por qué eso es mentira? ¿Por qué? Porque antes lo que había era que si usted me denunciaba y como yo no publicaba las convocatorias, ahí tú te quedabas frito porque yo no te invitaba nunca más. Pero ahora las convocatorias no solamente que son públicas. Sí, le dice que no le pague a eso. No, perdón, no solamente que son públicas, sino también que te llegan directamente a tu correo. Por eso pueden participar. Porque la primera traba era, yo no reclamo porque no me dejan participar. Ahora yo no reclamo porque yo no, no me pagan porque yo reclamo, eso no es verdad. Porque la mayoría de las veces quien tiene que hacer frente a este tipo de temas somos nosotros en la dirección parece que tenemos un problema una, una llamada importante ok, perfecto ¿quién es? aló, buenas tardes muy buenas tardes sí ¿con quién tenemos el gusto? A Rafael Mendoza le habla presidente oh, de don Rafael Mendoza de Apimetex un saludo especial a la doctora bueno, aquí tenemos, aquí tenemos eh, 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 el ángel de la guardia de, de, claro. de, de ustedes. Bueno, eh, usted estuvo por aquí la semana pasada y nos estaba diciendo algunas preocupaciones que tenían. Ahora la tenemos a ella aquí personalmente. ¿Cuál es la inquietud de la asociación que usted preside? 
Bueno, muchas gracias, doctor, por darnos la oportunidad. Y un placer inmenso de saludar a la doctora Yocata Guzmán. Gracias. Eh, doctora, mire, nosotros estuvimos, eh, como usted sabe, eh, estuvimos reunidos con ustedes allá el, en diciembre. Nosotros interpusimos un recurso eh, donde dijimos todos los inconvenientes que teníamos con relación a la, a la licitación de los polo shares. Sí. Doctora, recuerde que usted y su institución son las, las primeras defensoras de las pymes y eso lo reconocemos y estamos total y absolutamente seguros de que la gestión que usted está dirigiendo en estos momentos es sana, es pulcra y confiamos en ello. Ahora, no sabemos qué está pasando en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil con relación a la licitación de los polo shares que, que ha distorsionado totalmente el, la, la, todas las disposiciones del presidente con relación a lo que es darle trabajo a las MIPIMES. Más del 60% de las MIPIMES se quedaron fuera en esta licitación de los polo shares, doctora. ¿Cuánto, cu cuánto, ¿Cuánto empleo genera el sector de ustedes? Ese sector estaba quebrado, ¿eh? Y el presidente Totalmente. lo... Y del 2012 para acá hemos podido ver un incremento tan tremendo y no solamente en nuestro sector, así también los sectores afín, como son los zapateros y, y, y el número de, de, de suplidores al INAVIE. Ahora bien, nosotros estamos confiados de que hay una solución. Sin embargo, hemos escuchado que ya están asignando incluso eh, Polo Share y, y esa esa disposición está en las manos de la Dirección General de Contratación Pública donde le emitieron una una comunicación donde le exigían... Yo la, yo la, yo la vi esa comunicación. Y un, un escrito de defensa. Y no, no se ha, no, eh, todavía no se ha pronunciado la Dirección General de Contrataciones Públicas y esperamos que la doctora, por favor... Vamos a, vamos a dejar que la doctora... Eh, yo pienso también que ustedes deben visitar a la doctora, no solamente a llamar, sino también porque la doctora es abierta. Es una, es, una, es, una, es una institución transparente y abierta. Visítenla también para que usted pueda conversar con ella. Doctora, ¿qué usted dice de esta preocupación? Mira, esa preocupación ha estado en el sector desde hace un tiempo. Y ellos no inter, Apimetex no interpuso un recurso, sino que hizo una solicitud de investigación. Porque un recurso jerárquico o un recurso eh, que se interponga lo puede interponer una persona que haya participado en el proceso y ellos no participaron en el proceso. Entonces ellos lo que hicieron es que interpusieron una solicitud de investigación. Nosotros estamos dentro de lo que es el conocimiento de esa solicitud de investigación y encontramos de manera particular un elemento que es el que se está analizando y que tanto ellos como otra eh, de las asociaciones, que es Aditex, eh, ha señalado que tiene que ver con el tema del precio. ¿Qué pasa con el tema de los precios? El, el precio en una licitación pública normalmente lo fija el mercado, es decir, la oferta y la demanda. En el caso de los uniformes escolares y del desayuno y la comida, como normalmente son dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas, lo fija el INAVIE. ¿Qué nosotros le hemos pedido al INAVIE? Le pedimos el estudio que hizo para fijar el precio, porque en cualquier caso el precio debe ser 
es suficiente para cubrir los gastos y tener ganancias, ¿verdad? sobre todo teniendo eh, el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas detrás. Así Entonces, es. eso es lo que se ha estado analizando. Ellos se quejan de dos temas, el tema del precio y el tema de las telas. Hay dos sí, opciones, sí, hay tela nacional y tela y, ta y también de las camisas, que tenía un stock. No, pero, pero eso creo que se solucionó. Eh, fundamentalmente en este caso se señalan dos temas. El tema del precio, que ellos dicen que el precio que fijó Inavía no es suficiente, y el tema de la tela, porque para las MIPIMES ellos tendrían que comprar la tela localmente, que es más cara que la tela importada. Entonces ellos no tienen tanto dinero como para importar y la tela nacional les sale más costosa. Entonces so, esos son los elementos que hay en ese Bueno, yo, yo, yo debo decirle algo. Nosotros tenemos la experiencia de un país que queremos siempre imitar, que es Taiwán. Taiwán comenzó a producir arroz. El arroz salía un poco más caro que ellos producían, pero sí, había que comprarlo. Claro. Porque la derivación de la multiplicación del bienestar económico en el, eh, que generaba eh, la compra del arroz y el uso de su arroz, pues tenía un costo-beneficio que hay que tomar en cuenta. Claro. Porque si le metemos y desaparecemos esos 12.000 empleos que ha generado el presidente a través de todas las medidas que ha tomado y lo desaparecemos y comenzamos a traerlo de, 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 de China, ¿me entiendes? Porque son eh, que ya con los costos de, 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 de la fuerza laboral y todas esas cosas. No disminuidos. Disminuidos. Entonces, eh, yo espero y yo estimo y nosotros esperamos que se tome en cuenta la existencia. Porque, eh, como dice un amigo mío, don Pepín Corripio, que nadie puede trabajar sin tener beneficio y poder subsistir. Así Entonces, eh, esa es ¿qué, Mira, ¿qué, ¿qué esperanza usted? No, nosotros tenemos que esperar. Yo no puedo hablar ahora de cuál va a ser la solución de esa investigación porque estamos en el, está en el curso. Está en curso. Entonces, se estaría realmente anticipándome y no es correcto. Entonces, lo que sí yo puedo decir, que lo acabo de señalar, es cuáles son los temas que ellos plantean. Ahora, yo sí quiero aprovechar el momento para decir algo que yo creo que es importante tanto para el gobierno como para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y es que cualquier reclamo tiene que darse en un ambiente de respeto. Y Muy tenemos bien. obligatoriamente que respetarnos, porque nos conviene a ambos, sí. al gobierno y a las micro. Tanto, tanto las instituciones públicas como las, claro. las privadas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Es como cuando no hay confianza. Cuando no ah. hay confianza, porque tenemos que decir toda la verdad, a Pimetex y a Ditex están reclamando ahora, pero ese reclamo viene luego de tener muchos eh, muchos temas que se fueron solucionando en un diálogo que tuvo el INAVIE con ellos Desde luego ¿me entiendes? Hay... entonces esa apertura no la vi antes con nadie entonces quedaron esos dos elementos que son los que se están cuestionando y que estamos investigando pero ha habido una apertura al diálogo que nosotros le hemos dicho por ejemplo a Lina Villa nosotros le decimos mira, el diálogo es bueno pero tú tienes que tener tus datos 
Y sobre esos datos tú los planteas. Y claro, tú los planteas y deben, la ley por ejemplo establece los prepliegos que dicen que cuando hay elementos y que ya sea por su complejidad, ya sea técnica o económica, debe haber unos prepliegos para que las partes puedan observarlos. Sí. Y ahí todo el mundo tiene igual oportunidad. Entonces esa es la, la queja que hemos tenido con Inavie. la Haga su estudio, presente su estudio y a eso que reaccionen los sectores, porque es igual para todo el mundo. Yo vi, yo vi la comunicación que usted le envió a, a ellos una, eso tenía como, segundo, como 200 lo requer, segundo, requerimientos Lo segundo, en el caso específico del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas es que igual tienen que tratar de darle más valor a la parte institucional de sus asociaciones han ido fortaleciéndose a Pimetex no era lo que era cuando nosotros llegamos Están quebrados. Eh, que, que no, no, no existía hay, realmente se han ido mejorando uh -huh. y a esa es la apuesta que vamos a hacer todo el tiempo por eso nosotros decíamos mira Acabamos una primera etapa, nosotros decimos en diciembre del 2017 y en el 2018 en adelante van a venir temas que son eh, de fondo, importantes de fondo y parte de eso tiene que ver con generar ese ambiente de confianza Primero, para que todo salga más barato, porque donde hay desconfianza, lo que hay es costos relacionados a la desconfianza. Bueno, eh, yo, tenemos que ir a unos mensajes comerciales, pero yo le voy a dejar una, una pregunta para que usted, es una expresión que usted utilizó que a mí me chocó mucho, uh -huh. y que dice los problemas estructurales que anclan el desarrollo del país. Yo quisiera Así saber... Es. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? Claro. Si tiene relación con lo que estamos hablando. Vámonos a mensajes comerciales. Estamos conversando con la doctora Yocasta Guzmán, directora de la Dirección de Compra y Contrataciones Públicas. No se muevan. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos conversando con la doctora Yocasta Guzmán, directora de Compra y Contrataciones públicas. Doctora, yo le dejé una expresión que usted sí. utilizó y que a mí me impactó mucho, claro. que existen problemas estructurales que claro. anclan el desarrollo del país. Sinteticeme es. eso para Mira, continuar. Pa, en el tema específico que a nosotros nos compete, que es compras públicas, tiene que ver mucho con todo el sistema de compras en sentido general. El sistema de compras no existía en el país hasta el año 2010, 2012, septiembre del 2012. Había una ley del 2006 que el, no se había implementado. El 6 de septiembre. Había una ley de MIPIMES del 2008 que nunca se había utilizado. Y comenzamos a trabajar en septiembre del 2012. Con el 543 con y un 12. El 543 que hizo obligatorio. Que sustituyó al 490-07. Pero ¿y en dónde entra todo eso? Eso entra en un sistema que estaba completamente, eh, yo digo que capturado por la falta de publicidad, por la cultura clientelar que hay en todos los países de la región y también por la corrupción. Porque nosotros estamos por erradicar. Claro, pero tengo que decirlo así de claro, porque quiero que la gente entienda que nosotros sabemos la dimensión del problema. Por eso nosotros decimos, acabamos una primera etapa. 
y vamos a una segunda etapa pero en esa segunda etapa no es que no, no, es que no esperan cosas fáciles nos espera poder hacer que todo lo que se ha hecho hasta aquí sea sostenible en el tiempo y para eso hay que resolver el tema de los pagos pero también el tema de las entregas por la parte de los proveedores y el tema de la calidad de lo que están sí. entregando tú te referías ahorita al tema de, una, de las aguas en Puerto Plata ¿Pero qué sistema de calidad nosotros tenemos de inocuidad alimentaria? De que cuando yo soy proveedor del Estado y me toca vender, yo no le quiero engañar al Estado. Pero para eso que yo necesito, poder exigirle a ese proveedor, y para poder exigirle que yo necesito, pagarle a tiempo. Entonces es una cadena que si no tratamos de, de, de no eslabón, esto no se arregla. No, no nosotros se arregla. decimos esperamos el apoyo de todos los sectores con los que hemos trabajado, proveedores mipymes, mujeres las mujeres señores lo que está pasando con el tema de las mujeres en las compras públicas es un ejemplo de lo que puede pasar en cualquier Doctora, sector yo, yo lo, yo le quiero donde hacer... se tenga una perspectiva de género incorporada yo, de, yo debo decirles que este programa necesita dos horas por lo menos cuando usted viene pero y yo le voy a hacer dos o tres preguntas para que me la conteste con monosílabo. Ah, yo no eh, sé mire, hablar con mire, monosílabo. Eh, eh, Eso entonces traiga otra. Porque mire, yo, no, pues, yo no sé hablar con monosílabo. ¿cuánto dinero, ¿Cuánto dinero ha contratado en los seis años que tiene? Eh, ¿Cuánto dinero ha contratado el sí. Estado? Mira, eh, tiene solamente en el año pasado fueron 41 mil millones. Tenemos el dato. Dame un segundo. Por, yo sé que están yo, cerca de 400. Sí, pero 400, tengo que darte mil. el dato correcto para no hacerte decir una mentira. ¿Qué porcentaje de compras y contrataciones son a las MIPIMES? A las MIPIMES, mucho más que el 20%. Casi el 85%. No, 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 no. De todos los proveedores, sí, ¿qué porcentaje sí. son MIPIMES? Ah, casi más del 85%. Por, ¿Por qué? Porque la mitad del registro de proveedores. El otro personas físicas y grandes empresas la, no, personas físicas y grandes y pymes certificadas, no certificadas y grandes empresas son un 3 o un 4% seguro entonces la mayoría son mi pymes o personas físicas y para nosotros las personas físicas son como si fueran mi pymes son mi pymes ¿Cuántos proveedores hay registrados ya? comenzaron con 19 mil en el 2012 tenemos más de 71 mil entonces que son monosílabos Sí. <ríe> se continúan las capacitaciones asistencia técnica eh, que ustedes eh, hacían y que son tan necesarias claro, pero más que continuar estamos capacitando principalmente en el uso del portal transaccional y a partir de ahí entonces nos vamos con capacitaciones más profundas para que la gente sepa dónde tiene que mirar los pliegos y pueda defenderse ¿cuántas resoluciones anulando eh... Eh, anulando procesos eh, hay algunas <risa> algunas resoluciones yo, yo sé que, que deben haber más de 300 mira hay muchas resoluciones más de 300 en muchos casos anulan procesos y en otros casos ordenamos reevaluar los procesos desde luego eh, mira doctora aquí para ver si este chin de tiempo no me va a dar tiempo pero mira hay una propuesta de modificación de la ley que Así nosotros es. participamos porque yo soy miembro de la Comisión de Calidad de la Asociación de Industria uh -huh. y estamos trabajando con eso. 
Sí, nos pidieron, <ríe> eh, nos han pedido varios de los actores eh, ampliación del plazo, el plazo sí, y pero... en esta semana le estamos contestando. Exactamente, eso se decidió. Sí. Eh, entonces hay una serie de cosas que yo sé que van a... Por ejemplo, eh, nosotros tenemos conocimiento que hay interés de que se vendan directamente eh, los productores sin Así los es. intermediarios directamente ¿de qué se trata ese tema? bueno, sucede que, que, la, tenemos... que la ley parece no tiene la suficiente eh, claro. claridad con respecto a ese tema ese es uno de los problemas estructurales de lo que hablamos estamos enfocados en darle oportunidad a la industria y a la producción nacional pero mucha de la industria nacional no le quiere vender al Estado y no le quería vender ya cada vez menos porque el Estado no le pagaba entonces había un intermediario o varios intermediarios que se han hecho de dinero en tiempos donde no había procesos y te adjudicaban directamente, y entonces eso compran la totalidad de la producción, y ellos son los únicos que pueden venderle a las instituciones. Ah, pues así no. Esos casos no se van a considerar para fines de adjudicación, porque el sistema está... Para si le paga, se... Eso se resuelve pagando a tiempo. Sí, y que la industria sepa que el sistema de compra está hecho para eso, uh -huh. para que tú produzcas y para que ese dinero le llegue al productor, al fabricante. Si uh -huh. no, no tenemos incentivo para apoyar a la industria. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que pensar en lo que me sale más barato y entonces voy a importar. Y si importo, vamos a perder todo. Entonces, lo que queremos es que la industria nacional sepa que el gobierno está súper interesado, lo ha demostrado todo este tiempo, en comprarle directamente a la industria. Y que participen y que los pagos se puedan asegurar. Pero tienen que apoyarnos porque hasta ahora no hemos tenido mucho apoyo con la participación de la industria nacional. Sí, bueno, en, en eso es lo que le digo. Por ejemplo, las MIPIMES, la vida de las MIPIMES es el pago a tiempo. Si hay pago a tiempo no necesita factoring ni nada de eso. Sí, pero en ningún país está el tema de que no haya eh, factoring, ordening o contrato. No, eso es bueno. Porque eso es bueno. pasa? Claro, porque eso lo que hace es que si yo no tengo dinero para capital de trabajo, sí. busco rápidamente, tan pronto gano una adjudicación, hago mi lo que, que tengo que hacer y lo entrego y el otro lo le Lo que pasa es que el, el factoring cuando no es debidamente manejado, entonces se convierte en una usura. Por eso y entonces revienta al mi tiempos de pago. Si no tenemos ¿Ah? tiempos de pago, por eso nosotros no hemos hecho tanto énfasis en el tema Ay, del factoring hasta tanto. que los tiempos de pago no estén pautados mire, eh, doctora hay también un problema que es el tema de la mañosería esa es la palabra, no sé o, o en la, la manipulación de lo que son las compras por emergencia que esa es una, una categoría una figura que parece que se ha detectado que muchas instituciones la quieren aplicar para comprar grado a grado porque lo permite la ley. Mira, no son compras, no lo permite la ley que sea de grado a grado. Y cuando son las instituciones, no es compra de emergencia, sino de urgencia. Las compras de emergencia, la ley la establece, pero igual todo tiene que publicarse. Y el que pueda suplir en el requerimiento y en el tiempo que la institución lo requiere puede participar y suplir. Porque usted sabe que yo le transformo cualquier proceso en emergencia. No, es que la emergencia es por decreto de la presidencia. ¿En urgencia? 
por una resolución de la institución. ¿Qué hemos hecho nosotros para acotar todo eso hasta ahora? Queremos ponerlo dentro de la ley. No, pero eso está dentro de la ley. Mm. Y lo que se ha hecho con el reglamento 543 que usted tiene que publicar esa resolución que es un acto administrativo donde usted puede ver si esa urgencia cumple con los requisitos que dice la ley y si no cumple es un acto administrativo que se puede atacar ahí están los elementos pero necesitamos acción por parte de la eh, de la de los proveedores y de la sociedad también nosotros también eh, queremos decir que se debe realizar pliego de condiciones que no establezcan requisitos y requerimientos que discriminen los productos nacionales. Claro, y eso se ha ido trabajando enormemente. Eh, ahí si hay alguien que ha trabajado con el tema de la no discriminación de la producción nacional es este gobierno. Ahora, el problema que tenemos no es tanto ese, ¿no? El problema que tenemos es el otro. Que hay intermediarios que entonces acaparan todo y esos son los que le venden al eso Estado. Sí, eso sí es una ese cosa. es el problema. Yo digo, podemos tener 50 problemas, pero la inteligencia está en qué determinemos cuáles son los 5, los 10. No, y, no, y, y el mecanismo para evitarlo. Claro, claro, pero que no podemos atacarlo todo al mismo tiempo. No, pero eso es fundamental. Entonces, claro, pero es, es fundamental que la industria le venda al Estado, ¿Seguro? que se decida participar. ¿Tú sabes por qué? Porque el Estado es el mayor comprador. No, pero que si el Estado paga tiempo... Eh, to, 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 pero tú sabes cuántos días Por eso que el, Ina, el, Ina, el, el INAVIE... Perdón, ¿tú sabes ¿Eh? por cuánto tiempo paga el sector privado en el país? ¿Tú sabes cuánto tiempo dura? Dura, dura más de 60 días. No, no dura entre 90 y 120 días. Uh -huh. Entonces nosotros lo que decimos es que desde el Estado tenemos que dar el ejemplo para que el sector privado también pague a ti. Yo, cre yo, creo, yo creo en eso. Eh, finalmente, doctora. Eh, hay otra preocupación es que la, en la licitación se deben priorizar la aplicación y utilización de normas técnicas nacionales y no internacionales Normalmente, para poder claro, eso se está trabajando bastante incluso tuvimos una resolución una, una licitación en estos días donde se estaba poniendo una norma técnica y se estaba excluyendo otra y entonces ahí tuvimos la alerta del sector y se incluyó la otra norma técnica entonces eso es cuestión de ir corrigiendo y que cada parte sea actor activo necesitamos proactividad y a tiempo ¿para qué? para que cualquier problema que haya que no son pocos se vaya solucionando pero si entre todos nos ponemos de acuerdo y trabajamos con buena fe y con integridad, va a ser mejor para todos y para el país. Sí, yo, yo, a mí me gusta siempre la figura y la política de los bancos comerciales. Te hacen un préstamo y a los 30 días tú tienes que volver a pagar lo que te toca pagar. Y cuando tú no pagas... Yo no ellos, quiero que se cobren tanto interés. Ellos, eh, ellos, <risa> mira, no. ellos te, te quitan el carro, te quitan la casa, te quitan lo que sea. Sí. Porque cuando tengamos esa política, que es lo que el presidente quiere, nuestro sector de las MIPIMES, que opera en el 99% de las actividades y son el 98% de todas, empresas grandes hay 813 y hay 1.500.000 MIPIMES. Sí. Que es lo que el presidente qué, quiere. Olivio, cuando nosotros hablamos de un problema estructural, estamos hablando de que el sistema de compra está inserto en la sociedad dominicana sí. 
Y el sistema de compras debe ser corregido y mejorado por la sociedad. Hasta militar. incluso hay propuestas de ley de mora para pagar por no pago a tiempo. Nosotros estamos incluyendo algunos elementos en el proyecto de ley que <risa> se está considerando por dos cosas. Primero, para estimular el pronto pago y segundo, para poder calcular cuánto le, coste, le cuesta al Estado la ineficiencia de la administración pública. Doctora, no, me llegamos, no hemos llegado ni la mitad, pero el programa terminó. Nosotros no nos queda otra cosa que agradecer infinitamente el cumplimiento suyo de participar y los MIPIMES que han disfrutado esto. Lo único que le voy a pedir perdón es porque no pude permitirle todas esas preguntas que se han quedado ahí pendientes, pero que la doctora tiene una participación bimensual y ella tendrá que regresar para darle salida a todas esas inquietudes que me ha manifestado que tenemos claro. lleno eh, de, de llamadas, pero teníamos que agotar esta parte. Claro, doctora. pero, pero, pero déjenme terminar algo, David, porque yo no puedo irme sin decirle a la gente lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos un 2018 extraordinario para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, las mujeres y los sectores productivos. Trabajamos para eso. El compromiso del gobierno es continuar trabajando. Lo que necesitamos es que ustedes también nos apoyen en todo esto. Y y que tengamos una sociedad donde hay un sistema de integridad que nos ayude a que todos podamos desarrollarnos conforme nuestro propio esfuerzo. Señores, quédense que vienen ahora los señores de Camino Olímpico. Muchas gracias por estos tres minutos que nos han regalado. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite, Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí, por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.